0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Сегодня мы будем говорить про Сибирь.
1: Ты знаешь, у меня один знакомый однажды разговаривал с американцем и упомянул, что он из России. А на это американец ему говорит, о, Россия, это же где-то в Сибири.
0: Слушай, это очень интересная история. Сибирь – это, ну, в общем, регион географический, да? Но при этом он настолько большой и известный, что... Понятно, вот где он находится, да, это вот как да. материк даже отдельный. Ну, да. Но для России очень важная часть. Во-первых, это азиатская часть. И в бытовом смысле все, что за Уралом, за ага. Уральскими горами туда, да. на восток, в быту можно назвать все, в Сибири. Но вот есть другое значение слова Сибирь. Это в более узком смысле, если мы возьмем и мысленно так отделим полосу вдоль Тихого океана, такую широкую, да, угу. Дальний Восток, то тогда Сибирь – это то, что между Уралом и Дальним Востоком, то да. есть чуть-чуть более узко. Да.
1: Урал – это горы, которые, начиная с Петра I, стали официально обозначаться как граница Европы и Азии. Дело в том, что Петр решил обратить Россию в направлении Европы, и его преемница, одна из Екатерина II она совершенно официально заявила, что Россия это европейское государство и вот одним из способов подчеркнуть европейская принадлежность что ли России было вот определение Урала как границы между Европой.
0: Азии. До этого не было как таковой конкретной mm -hmm. четко. восточной границы Европы. Ну, mm -hmm. где-то она там, значит, звук вот заканчивается. Ну, а вот mm -hmm. когда Петр I четко определил, что Уральские горы это граница, да, mm -hmm. и Екатерина II уже подтвердила это, то... Уральские горы теперь несли какое-то политическое значение.
1: Да, но при всем том, что они-то пытались сделать Россию европейским государством, большая ее часть это Сибирь. И она-то как раз-то совершенно точно в Азии находится. Смотри,
0: но ну это территориально, потому что если взять с точки зрения населения, население в основном живет в европейской части, да, а в конечно. Сибири гораздо меньше. Но конечно. тем не менее, смотри, огромная территория, но она была завоевана очень быстро.
1: Действительно, где-то вот с конца 16 по середину 17 века, то есть, какие-нибудь там семь 70-80 лет было преодолено расстояние во многие тысячи километров. И это произошло благодаря тому, что в Сибири существует большая развитая система рек и притоков. И вот эти первопроходцы российские, они, собственно, шли по течению рек.
0: Ну смотри, эта система рек, это то, что давало возможность Продвигаться быстро на восток да, да. быстро. А еще один фактор, который тоже сыграл свою роль, это вакуум власти. В Сибири этому распространению, расползанию да. русского государства не было как такового политического сопротивления.
1: Но при том всем, что как бы, Сибирь была завоевана какие-то 80 лет, ее освоение заняло гораздо более длительный промежуток времени и продолжается на самом деле до сих пор. И население на этом пространстве довольно... Плотность населения невысокая.
0: Да, Сибирь не была пустая, там очень много народов жило, тюркские, монгольские, да. всевозможные алтайские племена. Были там, конечно, и русские, которые там еще в 16 веке там появились, и они да. очень сильно, они стали местными, да? да, и вот следующие волны уже воспринимали их как местных. И это население местное было безгосударственное. Ну
1: да. Русское освоение Сибири, оно происходило как бы такими волнами. Ну, конечно же, первая волна была связана с охотой за пушным зверем. Дело в том, что в 16-17 столетиях в Европе существовал большой спрос на меха. Примерно в то же время, когда происходило освоение Северной Америки, да, опять же, вот в погоне за пушниной, да, за, за мехами, вот
0: то же самое происходило и в Сибири. И русский соболь очень ценился на Западе, и в том числе и среди турецких султанов. Дело
1: в том, что меха, которые добывались в Сибири, они были более высокого качества, и это было, собственно, для аристократии прежде всего, в то время как меха из Северной Америки, они были для более массового потребителя. Вот. Ну а следующая, конечно, волна как бы освоения, это связано с тем, что Сибирь в какой-то момент стала местом ссылки, и в 18-19 веках большое количество политических заключенных было отправлено, сослано в Сибирь, потому что это регион с очень холодным, суровым климатом.
0: И он не освоенный, это mm -hmm. не то, что вот мы сейчас живем в Канаде, да, здесь mm -hmm. в Западной, это, кстати, очень напоминает Сибирь, огромное количество снега, mm -hmm. сухой климат и при этом зима полгода нет никакой весны но при этом здесь цивилизация а там тогда mm. это была борьба конечно ну, да. с бытом
1: да, конечно. И в этом смысле освоение Сибири через ссылку да, заключенных, она немножко напоминает Австралию, колонизацию Австралии, которая тоже первоначально была таким местом ссылки. Да, да
0: но в Австралию, кстати, ссылали уголовников. Ну да. А здесь политические сильные часто отличались уровнем образованности очень высокой.
1: И, наверное, самыми знаменитыми из этих сильных были декабристы. Это были такие участники мятежа, военного, восстания.
0: Это восстала военная аристократия.
1: Ну да, в декабре 1825 года. Поэтому их назвали декабристами. Да? Mm -hmm. Вот mm -hmm. они были сосланы в сибирские рудники.
0: Тяжелая судьба. Да. Смотри, но потом дальше. Состав этих сильных менялся, если мы возьмем конец 19 века, начало XX, это уже очень много социалистов, в том числе можно упомянуть Ленина и Сталина, да. которые прошли через сибирскую ссылку.
1: Безусловно. А вообще, чтобы представить себе людей, которые живут в Сибири, то есть сибиряков, я бы посоветовал посмотреть фильм «Сибириада».
0: А я смотрела этот фильм, это фильм Андрея Кончаловского. Я очень люблю этот фильм. Да,
1: это такая эпическая совершенно история, сага о истории двух семей на протяжении нескольких поколений, с самого начала XX века и до 70-х годов. И каждое поколение отмечено какими-то крупными событиями, которые происходили в истории страны, то есть революция, война. Там, Ты
0: знаешь, мне это напоминает книжку одну Маркиса «Сто лет одиночества». Mm. Тоже вот эти поколенческие человеческие отношения. Ну, на фоне какой-то политики. Да. Да, я бы сказала, что этот фильм Сибириада про Сибирь и про сибиряков. Пока. Пока.